0: 23 марта 1969 года. Беседа с Евгением Александровной Ланг. Вы, я я хочу... рассказываете я, все. Хочу, я хочу начать э, с фактической стороны. И про себя хочу... начало. Да. Во-первых, хочу вам установить э, возрастное отношение действующих лиц этой драмы. Начиная вот. с себя. Да, начинаю с себя. Я... Старше Маяковского на три года и три месяца. Его старшая сестра старше его на 9 лет. Его лучшая сестра старше его, так же, как я, была тоже на три года. Лили Брик, что бы она ни говорила, она старше его все таки на пять лет. А Треоле его моложе на один год. Вот это самые точные сведения о наших всех возрастах. Бур... Перейдем это в годы. Значит, Маяковский точно родился в 1893 в году. году. 7 июля, июля по старому да, стилю. Да. Вы на я... 3 года и три месяца, то значит, есть... значит, в мае месяце деви... 90-го года. Вы родились в мае месяце, месяце 90-го, 90-го года. года. Mm-hmm. Лилия Юрьевна, по-вашему, старше вас. Я это много раз слышала от Маяковского, когда я говорила ему, слушай, Володину я себя себя вот намного ж старше что-нибудь. Mm-hmm. Он говорит, а Лиля меня еще намного больше старше, и никогда этого, об этом не говорит, она на пять лет меня старше. Вот это я слышу. А потом в воспоминаниях Эльзи, Трёли, Эльзи Трёли ясно пишет, что она моложе своей сестры на 6 лет. Значит, она м- моложе Малекопского на 1 год. В отношении сестер, и Эльцей это не вызывает сомнения. Ольга Владимировна 1990 года, вы, она родилась 30 июля, 11 августа по новому стилю, Людмиле почти действительно 9 лет, она родилась 12 или по новому стилю 24 августа 1884 года, без малого 9 лет тоже. Э, в отношении экзетриоле точную дату ее рождения я не знаю, но, в всяком случае, по-моему, 1894 год, э, как год ее рождения, никем не оспаривается. А вот, Юрий, тут... а вот в отношении возраста Людей Юрьевны есть, действительно, какая-то неясность. В э, э, алфавитном указателе, к полному сочинений Маяковского, Александр Григорьевич Февральский под руководством это делалось, которое это сделалось, поспроставился со слов самой Дуни 1891. Но есть сведения, что она, очевидно, по каким-то жизненным обстоятельствам, это часто делалось, убавила себе когда-то годы, потому что в одной из домовых книг, которых ей нужно было прописывать паспорт уже в Советский год, значит, запись записан 1889 год. А 1889 году какого месяца? Интересно. Вот и Потому очень что, что это может по числе быть. Иногда. Может, может быть, конечно. Потому что а я, вот, например, я старше Маяковского на 3 года и 3 месяца. Вот потому что я... В 90 м в начале, в начале, в начале, я на 3 месяца и счет. То вы родились в 90-м году, какого числа, 23 мая по новому стилю и 10 мая по старому. А тогда не 3 месяца выходит, а 2, ну не важно, Может, ты, так с июня, июня-май, <связывая> 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 ну, ну хорошо, это не так важно. В отношении возраста люди, в конце концов, не так важно. 4,5 или 5, и, конечно, со временем я точно, да, дата ее точные даты рождения будет уточнена. Я думаю, вижу, что, собственно, ваше свидетельство не настолько так что чтобы ставить еще под вопрос и цифру 89, и считать, что это 88 год. Действительно, может быть, 4,5. Люди Владимировны тоже будет решена в 1989 году, в начале года, как оно и получается. Ну, в конце концов, это не так важно. При, при перезаписи в моей рептеке не внесено несколько уточнений. Вот Скажите о себе для знакомства с Маяковским. Я, 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 я москвичка. Да, еще одно действующее лицо очень важное. Это Бурлюк. Бурлюк был на 8 лет меня старше. Так что вот все. Значит, что если вы 90-е, то Бурлюк был 82-й. 82. Он на 8 лет был старше. И что бы ни говорили, Бурлюк очень большую роль сыграл в жизни Маяковского. И очень э, положительно. Он ему был очень преданный старший товарищ. Я, я не люблю Бурлюка, я не люблю его все последующие деятельности, но считаю, что в, в, в жизни Маяковского он сыграл. Очень доброкачественный был, потому что я была свидетельница, как он с ним возился, как он его э, опекал, и как он ему, потому что Маяковский был подвержен, э, как вам сказать, э, упадкам, иногда, у него был иногда страшный упадок веры в себя. Человек, мрачнейшие у него были настроения. И вот бурлюк вот тут умел поддержать и говорить. И как он говорил Бурлюк, очень просто говорит, надо ему просто иногда молитвеньку служить. говорить, ты гений, ты гений, ты гений. Ну и он начинает верить. Он не выглядит. Винса, это очень интересно, и вот это мы вернемся. Ой. Но мне, значит, во-первых, все-таки вначале хочется немножко про вас. Значит, вы москвичка, и после а того момента вашего знакомства, и вашей первой знакомства. Ой, тут, тут, тут все очень связано с моей личной жизнью, и с драмами моей личной жизни, которые, как я была старше Маяковского, то в моей жизни уже были, уже были какие-то люди, люди какие-то были уже... А, значит, Сложности. вы были уже не гимназисткой? Нет, мне было 21 год, когда я, я с вами познакомилась с гимназисткой. Но этот период не отразился на, на наши отношения. Потому... Московской гимназисткой. Московской гимн. Ну, как у гимназии? Шпис. И в письма Лубянские площади. Тогда да, теперь, ага. э, и теперь э, и родились в Москве. А и в какой А у отца у книжный магазин был на Кузнецком мосту, ага. где вся культурная Москва собиралась. Ага. Все песни. Ну, Плоды Толстого я там всех видел, и Толстой, и Станиславский, и там вообще вся ага. ну, Это вообще вся культурная Москва там бывала и ага. бывала у Антон. А. И Покончив тот же Московская гимназия, кончили гимназию, гимназию. А в шестом классе гимназии мы издавали нелегальный журнал гимназический, который назывался Порыв. Как мы с этим порывом не выпьем? Ибо до сих пор не понимать. Простите, порыв издавала третья Московская гимназия? Третья гимназия, а я была в, коми... в, этом, в издательском комитете. Это, я это же вовская гимназия. Гимназия, но мы объединились. Гимназии. Вы имеете отношение к порыву? Порыв был у меня в... в нашей гостиной у моего отца. Собирался порыв. Сережа Игнатов был нашим главным редактором. Сережа Чемоданов там имел большую роль. Вызывайте, вызывайте, да. Потом был Саша Тага, э, Толли Бергер. А я, значит, была, там считалась, оформителем журнала и членом редакции. Это вы были еще гимназисты, гимназисты, да. Причем отец мой работу знал. А отец мой так к этому относился. Ну ладно если тебя выводят из гимназии, я тебя отправлю очень учение в Вашей Царе. Ну хорошо, просто смотрю я. Это может быть очень хорошо А вы читали публикацию в журнале, парни? Перед войной еще, когда я работал в литературном музее, я объединял там целый ряд работ Маликовского, Сотрудник литературного музея Евгений Гинанович Балабанович да. разыскал ряд сотрудников Парига, да. э, даже видел один номер, да. и была э, журнальная, сейчас я наизусть да. не могу сказать, публикация, небольшая статья, э, жур, журналистический скажу, журнал, буду... журнал Парыв. Это был 40-й или 41-й. Ну, я была в Париже. Я же жила жу... 50 лет в Париже. А я там, статьи писала в этом, как уж это я писала, не знаю, как что Но как мы с ним не выплыли? Это было совершенно удивительно. Но вы что, вы одна были из этой гимназии, просто лично дружили с ним? Нет, нет. Или вообще нет, это мужская, или женская? Нет, это это вообще не вся гимназия была, конечно, мужская. Да группа. Была группа, из нашей тоже была группа. Моя группа была это я, потом была у меня такая подруга Линочка Кубицкая, что тоже какие-то зажидательные статьи писала, потом была Леночка Гиршвинт, которая там о музыке писала. И длинный приходил, мальчик, длинный, скромный мальчик приходил и называл себя товарищем Константином. И передавал тоже какие-то зажигательные статьи. Во всяком случае, долой самодержавия мы не стеснялись писать. Мы были необычайно откровенны в наших высказываниях. И как мы не влетели, я Богу не пойму. У вас нет тут временного сдвига во времени? Да не может быть. Что Маяковского, долой самодержавия, то есть это это, это, могло бы спринали поры? Нет. то наши то статей было. Это я понимаю. Ну, тех, это все так. А такой, нам Мы совершенно считали себя, что мы делаем подпольную прессу и не стеснялись в наших высказываниях. Ну мы вы же мы все же гимназии. Вы автобиографию Майковского выше читали. Помните, Читал? у него ведь есть такая фраза. Третий и он учился в этом. Он учился, это, учился Третьей Московской гимназии, да, а, да, да, а порыв издавал вот так. Пятая гимназия. Ну да, что чушь какая, но ну, я же всех этих третьей гимназий знаю. Третье. Ну, что, спросите, Нет, третьей гимназии сдавала. А он учился не то в четвертый, не то в пятый, ее вот здание сломали недавно, примите. Да, 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 только ну, я вот только. только я его название не помню. Да. Это да. или третья, или четвертая, или пятая. И там у него был еще товарищ Миша Медведев. Мы вызывали Миша Медведев, а он Сергей Сергеевич, а теперь он академик, химик. Да, вы ну, да, тут я ошибся. Перевел в 4 класс и 5 гимназия. Вот 4-й класс да, и 5 гимназия. Ну, вот та, которая да, на Арбатской площади да, была 5 гимназия. Да, гимназии. Да, вот вот так он учился. Да. А дальше, тут немножко дальше есть. Третья гимназия, издавал нелегальный журнальчик, порыв, да. обиделся. Да. Другие пишут, а я не могу. Стал скрипеть, получилось невероятно революционно и так в такой же че? степени безобразно. Да. В роте Кириллова, не помню ни строки, написал второе, вы что ли не считая таковое состояние сердца, совместимым своем социалистическим достоинством, бросил в Вот, ну приходил он несколько раз, но я так... помню его длинным мальчиком, ну никаким разговором мы не вступали. Я себя считала тогда членом редакционной комиссии, и с, так сказать, сотрудниками, как словами там мы бросались, большими, конечно это. Я не, в большие разговоры не вступала. Просто говорю, вот, товарищ, значит, принимаю эту вот, статью mm-hmm. и, и редакционная, значит, коллеги будет ее читать. А редакционной коллеги была Сережа Игнатов, чемоданом Сережа. Вот это уже, они старше да, нас немножко да. были. Да, Сергей Сергеевич сердечных дней старше. Он старше, но он годом натренний был старше. И был такой вообще очень положительный Сережа Титров. Вообще вся это была его. А потом, потом произошло это все скандальные истории, когда их выгнали из 3 гимназии. Прошу прощения, можно Вас перевернуть? Мне тут очень, да. все сходится, и действительно Вы, значит, там он приходил и вы, э, э, так сказать, ну, более-менее, ну, конечно, не понятно, понимаете, вспоминает, что что-то приносит. приносил. Приносил, приносил. Статьи или стихи, это мы не помнят. Это были в всяком случае не стихи, потому что потом он мне говорил, когда уж мы с ним поговорили. Да, потому что Он не стихов, он не писал и не приносил. То есть, может писал, но не он приносил. Не приносил. А потом, я вам расскажу, как я узнала, что он стихи пишет, я вам потом расскажу, намного потом. Так, но меня, в чем я сейчас остановил? Вы упомянули, то называл себя товарищем Константином. Да. Вступил он, если опираться на биографию, где он, конечно, с датами очень тоже, так сказать, приблизительными. Но 1908 год вступил в С. разборка большевиков, он вступил, тоже э, официально, на акт вступления в партию. думаю, он что... начал работать в конце 7 или начале 8-го на года. очевидно, не был в партии, а Константин, это э, 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 имя его дедушки. И он, и он, когда хотел мне под своим именем, так он себя Константином То есть, может быть, этот псевдоним, когда Константин да. родился в период, когда Маяковский еще был гимназистом четвертого да класса, да, и и, и, в гимназии, и, да, да. и э- потом стал партийной книжкой Польша. А в то время, вот, <соценно> в пятом классе, в э- третьей гимназии, учился Володя Зовский, брат, сестры, вот, то есть брат у, этой а, актрисы Гзовской Ольги Владимирович. И вот он-то к нам и привел Маяковского. Это катастрофу? Нет, только вот в этот период, вот когда они все ты, были мужики, да, но я-то дружила больше и считала себя взрослой тогда. Это мальчишка. А вот Володя Гзовский и Володя Маяковский мы считали мальчишками. И мне кажется, они были очень озорными мальчишками. Повелить себя очень озором. Они, несмотря на то, что были такие передовые, интеллектуальные, но были способны ну, на самые невозможные шалости. Вот, например, вот этот теперешний академик Сергей Сергеевич ну, Медведев, он нам всем чуть жизни не стоил, он нас чуть всех живьем не сварил в кипятке. Вот что а что в третьей гимназии. И, конечно, я, и Лидочка Кубинская, и Лидочка Гершпельд, это мои подруги, мы были на этом балу в коричневых платьях, Сережа Игнатов там был, Володя Кзовский, Миша Медведев, то есть он все Медведев. А почему Миша? Потому что Миша Медведев от Медведева это был. Миша. Это Сергей Сергеевич Медведев. И мы решили, что под надзором этих всех... Э, мат... ну, а да. ну, там были, э, не знаю, как мужские, ну, знаете, как неплатные Инспектор. инспекторы, что под их надзором танцевать неинтересно. Хотя повеселее танцевать, смешнее. И тогда семьи не жили. Медведев говорит, знаете, что пойдемте вниз в столовую. А у них там были в подвале сводчатое большое помещение с, э, с этим бетонным полом с большими столами. И была какая-то такая вроде как трапезная такая, она, она сводчатая была. Mm, подвале. Да, подвале. И очень хорошо музыку было слышно сверху зал. Mm-hmm. Ну, конечно... Чудно слышно, мы решили, что очень весело танцевать на столах. Приятно, смешнее веселее. Ладно, столы длинные, мы, значит, по этим столам. Весело было, страшно. И вот тут Миша Медведев решил подшутить и отдать нас водой. И открыл какой-то кран. И это был кран центрального отопления, okay. и оттуда полил э, кипяток. горячий. Okay. Да. И мы были на столе, потому что мы на этом столе танцевали. Я помню, пар начинался, и никто состочить не мог, потому что ногами надо было в кипяток. Мы стали кричать о помощи, но... Мы... но он-то был у крана, он-то не мог сразу завернуть выскочил в дверь, А-а-а. он в дверь выскочил, но, очевидно, он стал в дверях кричать на и вот, значит, я помню, уже ничего больше не видел, да, да, уже сводов не видно, пар да, и поднимается к столу, вот в таком и кипяток уже. Да. И, не помню, Володя Кузовский взял меня за руко движение, прости, что мы тебя в такое Я говорю, ну, ладно, да. Вот тут я даже помню, как мы стояли. Да. И, и когда уже совсем дыхание сперло, то я вдруг увидела перед собой каску медную. Я уже теряла сознание. И каска медная меня хватила на плечо. И такая же медная каска Хватила на плечо Володя Зовского, э, Ведочку Кубинскую. Вот я видела, что они уже все были все Это были пожарные. Может, были что вызвать пожарными? Пожарные были дежурные, оказывается, на полу. И вот они нас вытащили, из своих высоких сапогах, конечно, этот крат давили. Ну, мы были в таком состоянии, что уже прям только домой. Прямо задохнувшись. Танцевать больше не хотел. Ну какой там танцевать. Ну а мальчишкам, конечно, там в третьей гимназии досталось ужасно заняться. Да, это можно исключительно. Да. Это очень интересно. Так что мы тут не погибли страшной смертью. И до сих пор, я вижу, пар, и в пару, каска казалась. А то все-таки, вот так, с другой не кипяток. Страшно. А, а он был вообще был до До вообще. потолка. Очень хорошо. Это эпизод еще, значит, в то же время, когда уже мы Маяковского видели, да, мальчика? Я его уже видела, но потому что я дружила с Володей Взовским, который был по чисту моего возраста. Володя Бзовским был какой-то год у меня моложе. Он переростный. Он еще гимназист. Тоже гимназистом был, третьей гимназии. И вот тут произошло, а Сережа Игнатов и Сережа Чемоданов были учениками уже восьмого класса, с третьей гимназии. Самого старшего. Старшего. Это один. И были такие очень положительные молодые люди. А Сережа Чемоданов потом стал известным э, музыкальным критикам. Сергей Михайлович Чемодан, вот. Я, к сожалению, его не видела, я вернулась из э, Парижа, а Чемодан уже умер. И а с вот, Сергей, а Сергей Сергеевичем вы контакт не установили? Ну, писал, он мне писал, до последнего. А в Москве вы не вожили Он умер, он умер до моего приезда. Медведев? Нет. нет, Сергей Сергеевича Игнатова. Нет, а Сергей Сергеевича Нет, нет. Я не симпатизирую. И потом Медведев потом стал очень зазнаваться, э, совершенно э, отказался от своей собственной семьи, сестрами не желает видеться, потому что с... семью он считает ни во что. Вообще человек он зазнак. Он большой академик, ну и бог с ним, и давай ему бог тела, куча. Нам не попут. А Сергей Игнатов со мной переписывался, и я получила от него письмо в Париже, ну за э, за несколько дней до его смерти. И вдруг получаю письмо не от него, а знаете, со, искусствовед Молецкая, Ксения Михайловна Малицкая, искусствовед из музея имени Пушкина. Вот это да. мой большой долг. Она специалистка по э, испанской живописи, испанской архитектуре. Вот у нее э, книги стоят у меня много, она книг издала. И получаю письма в и говорю мне нужно сказать, очень тяжелое известие, Сережа умер. Я вам вижу после похорон Сережи. Вот. Это все были друзья молодости. Да, и вот я вам тоже расскажу, что случилось с третьей гимназией. А третья гимназия кончала почему-то на каких-то 20 минут, на четверть часа раньше нашего занятия. Почему это так выходило, не знаю. И тогда они все прибегали к нашему подъезду, когда мы выходили. И вот всегда Сережа Игнатов, Володя Газовский, там еще был такой... Бали желтым, очень вся эта компания, значит, приходила к нам э, на ждать у подъезда. А, что гимназии-то были почты рядом, потому что тогда между Лубянской площадью и Лубянкой малень... был переводочка. А третья гимназия где была? Третья гимназия была в здании, которое когда-то э, считалось домом князя Пожарского. Это было на углу. Лубянки э, и Малые Лубянки. Изумительные красивые здания. <coughs> Такой мраморной лестницы, и всё, теперь так, оно снесено. Так что это реально. Ну, теперь там справлено как Да, и там такие-то железно-бетонные, такие серые здания, вот вместо этого здания. Ирина ну, пусть вспомните, как Вы уже дальше познакомились. Подождите, я а хочу, а как хочешь, хочется встретить третий а гимнезис. И вот они всегда за нами приходили и ждали нас у подъезда, потому что они качали чуть-чуть раньше наши. Между прочим, очень часто потом всей компании шли чай пить к нам домой. Да, так что они все с моим отцом были дружны, пап очень молодежь любил. И все они, они у нас громадные разговоры всегда, и философские, и политические. Все это у нас в доме было. Вот мы как-то выходим, из гимназии гимназию нет наших мальчишек. Ну, мы по этому периодку пошли в здание третьей гимназии. думая, они запоздали. И тут совершенно невероятные зрелище. Вся улица, как это и был тренинг, она была вся черная. Залитые челки черные. Потому что как море черное. Мы остановились, стоит народ, все обсуждали. В общем, что случилось? мы да там говорить будет гимназии. И гимназисты повыкинули из окуп чернение всей гимназии. И все это было по улице. Это зрелище невероятно. Извозчики черпты хаются, куда не влезает, колечко. был начальником курского э, э, вонза. К, э, к матери гордку Мария Николаевна. И вот, значит, по папиным заводкам стали собираться родители. Либо по руки единственную волочку их выдавали по стоит. И при нас, значит, стоит находились. Родители, не заводчики, увидели Бой, в третьей гимназии довольно плачевно. Было исключено из гимназии человек 35. Причем целиком весь восьмой класс и из пятого и шестого класса те, которые принимали участие. И тут мальчики себя показали необычайно хорошо. они организовали э, союз помощи сдачи экзамена И сдавали они все экстернами. Причем старшие занимались с младшими. Все это организовал Сергей Сергеевич Игнатов, который крепко в это дело взял в руки и говорят, что таких блестящих экзаменов как выгнанные из третьей гимназии, вообще не запомнили. Ни одного не было слабого ученика. Они Да. Нет, они сдавали, по-моему, артистат зрелости, сдали его блестящее. И вот э, Сергей Игнатов, э, Чемоданов, э, Александр Тагар, они разделили группы младших и их натаскали. Они сказали, что это было их, так сказать, обязанностью, чтобы они гимназию выкончили. кончили. И они блестяще сдали экзамен. Вы дядя Севоковский знали вообще все этой истории в этом гимназии? Знал все. но он был в стороне. А у другой гимназии. У другой гимназии, он был в стороне. Потому что он ведь дружил с... Годи, с... Медведевым. С Медведевым, с Гзовским. Они, значит... Mm. Вот вы, значит, встречали некоторое время вот гимназиста, но потом его теряли из вида. Нет, ну тут я его не, даже не могу сказать, что встречала. Видала? Видала, и от него принимала какие-то вот какие-то бумажки, статейки. он мне в руки передавал и молча уходил. А какие, что вы помните, конечно? Ничего, как бы, ну в общем уровне все это было. Это это были статьи, естественно? Статьи, нет, нет, нет. статьи были. И главное дело, статьи все касались преобразования гимназии, нашего участия, так сказать, в руководстве гимназии, то, что теперь проводят во Франции, вот эти реформы, мы их тогда требовали. А никаких материалов от порыва у вас не сохранялось? Ничего, у меня меня были, конечно, журналы порыва, потом все это было. Потом у нас обыск у меня как-то был, mm-hmm. и мой отец при обыске все мои порывы и все это сжег. Mm-hmm. Так, так, ну мы теперь дальше. Ну вот. Ну, а теперь что, задумка, как я встретилась? Как, встретилась с Маяковским, Скажи, каков Да. Я в том, это было осенью одиннадцатого года. Я занималась тогда жилпси-рисованием в студии Келена Петра Келена. Маяковский был в студии Пеллина до этого. И как раз до моего поступления к Келену он выдержал экзамен в школу жилпси-вояния, но он оставил Келену там в, в мастерской, а себя, так сказать, очень сильных... Тельное впечатление. Хорошую славу, так сказать. Очень хорошую, потому что он был Э -э столь же талантливый художник, как он потом оказался поэтом. Но тогда его считали только художником, но и очень талантливым, и подающим действительно очень большие надежды. Даже так? Очень, очень. И Петр Иванович так считал? И Петр Иванович, хотя Петр Иванович далеко, так сказать, был не э, справедливый оценщик, но более справедливые оценщики, чем Петр Иванович, это считали тоже. Петр Иванович любил подлизываться. Он, и, он кто немножко импонировал, он считал, что очень высоко. Но Майковский-то действительно был очень э, очень талантливым художник, Очень. Вы видели что-нибудь из того, что он нибудь из, что, из, из того, что он рисовал в студии Келлина, встречи с Бурлюком? Нет, нет. В студии Келлина его работы я не видела, а потом его работы в школе живописи уже я видела. А когда вы поступили в, школу, в студию Келлина, То Маяковского там уже не только не заставили, но не видали? Не видали. не ходил Нет, он туда туда ходил, но я его не видела. Он заходил, но я его не видела. И вообще его фигуры, я не помню этого времени. Понимаете, для меня... И вот я как-то осенью пришла в в студию Келена и нашла там всех в необычайно горестном состоянии. Все были в большом горе. Умер Серов, художник Серов. А мы все имели надежду попасть в ученики Серова. Потому что Серов был тогда модернист. Серов тогда совершенно новый проповедовал принципы в живописи. И это наша была... Ну, Наша точка такая светлая, в которой мы все стремились быть учениками Серова. И то, что умер Серов для нас прямо не ну, закрылся, прям темно у нас стало. Ну, и мы, конечно, этот день не работали, и на следующий день мы сговорились идти на Поттер на Серова. Собрались мы на дворе церкви от Какая это была церковь, я уже не помню. Помню, что она была желтоватого цвета и с довольно большим, окружена большим двором. На этом дворе мы собрались. И была такая толпа, что проникнуть в церковь было совершенно невозможно. Там шла служба. А вот у нас подругой и мы по дороге купили... Чудесный букет белых цветов. Белые розы были. вообще необычайной красоты букет нам удалось купить. Громадный. И вот вдруг ко мне подошел человек, прищуренный на один глаз, в бурлюк, И говорит, я вас приведу с вашим букетом. Бурлюка я не знала. Взял у меня под руку и стал кричать такую. Давайте, дайте пройти цвета, дайте пройти букету. Вторая беседа с Евгением Решталзе И так на толках колыхался этот букет. А будлюк меня пропихивал в этой толпе. Его говорят, было очень странное зрелище, такая толпа, которая раздвигалась и все, и над ней колыхался большой букет белых цветов. И так мы прошли в церковь, и так мы подошли к самому гробу. Я положила цветы в ноги покойнику. Я первый раз в жизни тогда видела Серого. На меня его лицо умное, такое солидоточенное, произвело громадное впечатление. Я его помню до сих пор. Вот этот профиль Серого в гробу я никогда не забуду. Так, ну, так. В это время толпе прошло произошло какое-то движение и стали готовиться к выносу. Была страшная толчья, где-то меня как-то ему закружило, букета у меня спасительного больше в руках не было, и как-то с этой толпой меня выбросило на двор. За, за мной я слышала звуки. На Молотка, что-то забивали. И потом шествие двинулось. Народа была уйма. Были представители театра, были представители большого театра, были представители университета. они словом, кого только не было. И вот наше шествие это двинулось по улицам Москвы за гробом. Прошли мимо дома где жил, жил Серов, перед домом играли траурный марш. Двинулись дальше, прошли не пушковые псевояния, там играли траурный марш. А, во всяком случае это шествие продолжалось весь день до сумерок. К вечеру стал, толпа стала таять. А прямо за гробом, ш, очень стройными темными рядами шли ученики школы жил псиваяния. И среди них, очевидно, шел и Маяковский. Мы, значит, толпа, мы, мы шли сзади все. Подошли мы к, ну, к, это был, к Даниловскому монастырю. Он в Даниловском был, а нет, в Даниловском он был похоронен. То есть и там здесь и... Теперь... Ах, и Даниловском, Даниловском. Не в, Донском, а в Даниловском. В Даниловском. в а в Даниловском. В Даниловском, Да, в Даниловском? В Даниловском там, там он был похоронен. И очень далеко от ворот. Мы дошли они до готовой могилы. Надо вам сказать, что толпа растаяла очень сильно. Дошла, может быть, десятая часть всех тех, которые вначале шли. Потому что стало очень холодно. Это было в ноябре. Стало моросить холодный такой снежок. И вообще уже вокруг могилы уже все было запорошено снегом. Первым таким снегом. как сейчас помню, было все белое и черное. Был белый снег, были белые кресты белые березки и на всем этом были серые темные силуэты людей и смеркалось. Могила была обвала серого под, под черным креповым валем и начались речи. Ну, говорили все очень почтенные господа, держа подмышкой бобровые шапки, были хорошо построенные академические такие опытные ораторы говорили. Не не, не помню, помню. там говорили и от газет, и от учреждений. Там вообще был весь культурный мир Москвы там был и говорил. Был, между прочим, в толпе был Керен тоже, его помню. И самым последним выступил молодой человек очень высокого роста, в холодном стареньком черном пальто, из с, с какой-то недобровой, конечно, шапкой, а с очень какой-то скромным фетром под мышкой. Это был Маяковский. И вот тут Маяковский впервые столкнулся с публикой. Маяковский говорил похор... речь на... По... на похоронах Серова. И вся его речь была проникнута глубоким горем от этой потери, но также и надеждой на будущее, что мы возьмем его знамя искусства и понесем. Я была очень поражена этой речью. Прекрасный голос, прекрасное построение... Речи прекрасные мысли. Я просто думаю, что это может быть? Кто кто это может быть молодой человек, который так говорит? Была такая тишина, что слышно было буквально малейший шорох в деревьях был слышен. С таким вниманием его слушали. И когда он кончил, был момент затишья, и вдруг пошел шепот. Люди спрашивали, кто это, кто это, кто это говорил. И тогда скрипучий, резкий голос Бурлыка сказал, речь говорил представитель учеников школы жилобсезодчества и вояния Владимир Маяковский. Первый раз перед людьми зазвучало имя Маяковский. Вот. Вот. А основные мысли, мысли, мысли да. были такие, мысли были, что он ушел, но его дело, его мысли, его обновление искусства живо. Вот. То есть он обратился к себе, как у учителю, так сказать, или уже, так сказать, как исповедатель? Нет, не нет. Он к Серову глубоко, так сказать, с глубоким почтением относился. И он же был учеником наш Серов. Ну, он не учился, он учился. Ну, да, но в школе Серов, этот Серов для нас всех был светоч. То есть Серов в это время воспринимался еще так, взяла новаторство. Мы считали, европейское что-то нам серов несет новаторское. Угу. Так что, если бы, скажем, в это время хоронили прожившего еще 20 лет после этого Липина, да. то это было бы другое. Ну Не знаю, трудно говорили. Вот я бы только могу что-то что, сказать. То есть Серова меня интересует с точки зрения восприятия уже истории живописи. Да. То есть мы Серова воспринимали уже, так сказать, как новую большую главу красной передвижности. Да, да, да. да, Мы все надеялись попасть в ученики к Серову. Все. Вот это наш был такой клич вообще. И Маяковского тоже. Но он тогда собирался быть художником еще. И вы впервые публично и вообще все. И все вообще впервые публично услышали Маяковскую вот. И, на, это да? имя, которое он назвал Бурлюк. И это имя назвал Бурлюк, даже правда его скрипучий голос, как он это называл. Значит, это э, ноябрь какого девятьсот 900... одиннадцать года. Да, да. Точное число ноября, я не помню. Да, это было 21, 22 или 23. Ну, ну, это неизвестно. Это у Нихитрова знака. Это у Нихитрова знака. Да. Но раньше здесь, а раньше Бурлюк уже в то время с ним был знаком. Бурлюк? Да, Бурлюка. Нет, Бурлюк, конечно, Бурлюк, да. Бурлюк, потому что Маяковский уже поступил в школу в Севаяне. И уже в течение двух или трех месяцев Бурлюк его уже опекал. Угу. Они уже были приятели неразлучные уже тогда. И Бурлок тогда уже раскусил и разглядел, что такое Маяковский. Вот. Честь и улыбка. Честь, честь, и улыбка. Бурлок тогда был умный. А мне хочется важно, знаете, что Бурлок был талантливый художник. Он ведь потом себе изгадил своим блефом. Но я об этом потом Это, Это отдельно все. Ага. Yeah. А вы в этом Юноше, yeah. говоривши, не, это, это не, это это не узнали прозорник, как да. да. это любить? Нет, не узнал. Не узнала, Я всегда объявлю все поставить. много потом. Я-то знаете, когда узнала? Когда уже потом была очень дружна с Маяковским. И он мне говорил, а полный долговязый парень-то приходил в пару. в то же я был. А, а он сам, он сам он мне чему, через много лет это сказал. Ну, ну хорошо, простите, вы сейчас принимать не буду, продолжайте. Да. Дальше, когда же... Вот когда кончилась речь Маяковского, значит, была абсолютная тишина. И среди присутствующих прямо было удивление. Прямо точно вот открылось новое явление, новая звезда. Это просто было явно, понимаете, все были... Просто поражены. И я сказала моей подруге, у меня впечатление, что разорвался кукон и что бабочка громадные раскопылы. Вот а такое у меня было впечатление. Я выбрасываю не только у вас, но все в эту вещь попадают в много газет. Да, вот. То есть в газетах есть много визуализации. Вот. Был Сергей, Сергей Герасимов был там, помню. Не то, что а да, мне потом, вот теперь, перед смертью говорю, какое на него тогда это впечатление произвело. Который еще из художников ходит, тоже очень интересно. Потом, когда, значит, мы пошли уже, да, вот, уже сильно сверкалось. Тут я видела, как Кевин подошел к Маяковскому. И сказал Маяковский, я вас благодарю за эту речь. А Маяковский со звездной ему действием сказал «Вон-то чего благодарить! Вот когда мы вас хоронить будем, тогда поблагодарить!» Что это что-то что-то значит? Так что не так уже высоко, как его выценил. И не ценил его высоко, в общем, и все узнал. И вот мы пошли к этой главной аллее кладбища. Уже сильно смеркалось. Мне было очень холодно, и я, очевидно, распростудила сильно за этот день, трепалась по этому снегу, и чувство, что я все время, значит, нос с, с, о, и сморкала, и мне платка не хватало, и, ну, несом, когда простудишься, вот тогда идешь, и только думаешь, как в тепло попасть. И моя приятельница, Людмила Некрасова, которая со мной шла, она говорит, посмотрите, за нами по пятам идет Маяковский товарищ. Вот теперь закройте это, то, что я вам хочу и не хочу, чтобы был записан. Это между нами. И они нам буквально наступая на ноги сзади. Тогда Людмила Никрасова обернулась и сказала, молодые люди, Не можете ли вы идти немножко подальше? Нечего к нам на ноги наступать. Тогда Маяковский сказал ужасно серьезно, без шутки, без всего. Сказал, я не за вами иду. Я иду за той девушкой, которая идет с вами. Я ее потерял и наконец нашел. Это про меня было. Я это приняла как чистую выходку, как хулиганство, и мы с слюнило ускорили шаг. Вот такой. Когда мы вышли из ворот, мы видели, как в воротах стояли Мельковский и Бурлюк. и смотрели нам вслед. Мы взяли извозчика, я сперва доехала на Кировскую, а Людмила на этом извозчике поехала дальше на Армаду. Дома я застала семью уже за ужином. Тепло было, хорошо, я побежала в ванную комнату, вымыла с горячей водой, взяла чистый носовой платок и, значит, села прямо за, за стол. Отец мой, который был очень в курсе всех э, художественных и литературных дел Москвы, конечно, стал меня расспрашивать, как и что было. Я в общих чертах рассказала и потом говорю, знаешь, папа, такой молодой гений выступил, а его когда-нибудь еще весь мир услышит. Это вы Я сказала. И тогда вот сказала за столом. И рассказала, значит, про эту речь. В этот момент телефонный звонок. Телефон был на стене. Подошел папа, что-то спросил, и потом подходит к столу, говорит, иди к телефону, вот тебя твой гений просит. Я подошла. Это действительно был мой Откуда я знала ваши Вот. Он мне на это говорит, Жаня Я говорю, да. Он говорит, видите, я узнал ваше имя и фамилию. Я узнал ваш номер телефона. Я потом узнала от того, Медведев ему сказал. Потом-то я это узнала. И то, что я вам сказал на кладбище, это было совершенно серьезно. И не принимайте этого в шутку. А я ему сказал, я не в шутку приняла, а как хулиганство. Вот как это дело было. И положила трубку. На следующее утро Маяковский оказался на моего подъезда. Причем первый его увидел папа через занавеску. Говорит, ну, говорит, по-моему, твой гений уже у подъезда стоит. Папа принимал это очень юмористически. Мне такое наступательное ухаживание, мне не нравилось. Я себя считала все-таки 21 года, считала себя серьезной. И так вот. И смотри, у меня был жених, но жених мой был моряк. И плавал где-то такой в морях. И была я невестой уже года три. Ах, вот как. Да. А э, вы за него потом вышли за руки? Я потом вышла за него. Это кто в Пузунов? Пузунов? Он, он так и остался моряком? Нет, он потом стал декоратором в первой студии Станиславского. что Это уж совсем другая. Так. Вот. Подождите, я сбила все. Да, простите. Да, конечно, вышел, чтобы пойти на этот, мой гений пошел за мной и проводил меня до метро, до, до трамвая, я метро говорю, а да, так метро-то не было, до трамвая. И стал он за мной заходить вот так по утрам каждый день и провожать до трамвая. Ну, мы себе представим, что приблизительно на пятой и на шестой прогулках мы все-таки заговорили. А потом он, ну, кроме этого, еще к нам домой звонил. И вступал в разговоры с моим отцом. И моему отцу ему ужасно понравился. И папа говорил, твой гений, знаешь, совершенно выдающийся интересный. А и занятный молодой человек. Действительно, я начинаю верить, что гений. Вот ну, так шутя говорили? Шутя говорил вот так очень. Он сам, значит, был клижник? Да. Mm-hmm. Ну, у нас в вообще весь культурный мир тогда московский бывал. Потому что папа был очень, так сказать... Широкий. Чуткий человек. широкий. Широкий, очень широкий. Вот мы стали с ним разговаривать. Он стал забыл к Кеймену заходить. Разговоры у нас были с ним очень серьезные, литературные, философские, на всякие темы. Домой я его не хотела приглашать, потому что отец уже часто хворал. И потом мне не нравилось, что за Маяковским была какая-то орава каких-то довольных улиганистых молодых людей, которые... Я не хотела себя в дом пускать. Кто вы не узнает? Нет, да разные, там ученики школы живописи были. Хуругами стояли очень. И он был вроде как бы их даже головаем. Ведь, в общем, уже он очень молод был. Ему было 18 лет, и он был провинциальным мальчиком, и, в общем, из него первая жизненная сила. Это значит зима 11-12-го 11-12 года. Потом это было все случайно. Мы с ним набрели на такую мысль, что прекрасное место для разговоров это колокольня Ивана Великого. И на колокольню вход стоил копейку медную. Мы, значит, клали, давали сторожу две медные копейки, И поднимались. На колокольне там были великолепные скамейки. И вот Маяковский и я на колокольне Ивана Великого под снегок сидели, значит, и разговаривали на всякие темы. Причем Маяковский меня, конечно, говорил, ну, что это такое, какая-то помолвка, ну, что за жених, который где-то по морям? Я говорю, ну, что, Володя, вы, что жених, действительно, тоже, я говорю обо мне, самой о любви не говорить. И он держал слово. Я сказал, больше на Ивана Великого не буду ходить, если будете о любви разговаривать. Другие есть темы. Ну да, 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 что, ты пытался объясняться, что любит меня беспределно. Ну, 18 лет, понимаете? Да. Начинаю, очень хорошо понял, об этом говорить не нужно. А ему 18, он а 21, да. да. Мне 21 был. А потом мы подумали, что тоже еще куда лучше, если подниматься на Ивана Великого с горячими пирожками. И там на Красной площади чудесные продавали жареные пироги. И мы с ним покупали себе целый завтрак. пироги с, э, с мясом, пироги с капустой, с грибами и с вареньем. И вот все эти пироги... Маяковский вырывал рисунки из своего альбома и заворачивал эти пироги. И вот подумал с этими, то, чтобы доверху донести их горячими. И вот на, на Иване Великом вы сидели в этой нише, ели эти горячие пироги и беседовали. Тут он не очень много рассказал о своем детстве, об отце, он очень отца любил, о том, как его отец тоже фантазировал, как он в грузинских лесах мечтал прививать плодовые деревья, чтобы заблудшийся спутник мог горвать деревья прямо прямо с деревьев. Ну, вот я ему рассказывала про своих рыб золотых. у нас масса была с ним всяких... И, конечно, надо масса литературных и философских разговоров, Потому что Маяковский очень философствовать любил. Вот. Говорить? Очень. Очень. по-моему, потом, потом этого не было. Было всегда, но это было. он наступил на... Главное собственной песни и собственной мысли. Даже... Вот, я Маяковского знаю очень хорошо. И так вот проходила зима. В общем, уже стало милой привычкой. Что, вся зима такая, да, один сын? Да, да, да. Каждый день почти. А о других женщинах он говорил в это время? Не а О Вере не Шекцель. Ничего не говорил. Ничего. Нет? Человек каждый день меня провожал на эту на, на, на башню и мы там сидели, ели пироги. И вот был вон саш э, какой-то выставки. Как? Был ли это союз художников? Что это за Союз молодежи? Нет, 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 это настоящая была. Большая выставка каких то больших художников. Не могу вам сказать чего, но там были все тогдашние знаменитости выставлены. И вот я вхожу две выставки, масса народа, очень нарядные подлинные, и вдруг раздают хора. Двадцати или тридцати мальчишечек голосов, которые орут, буквально орут на всю выставку. Пришла Женечка Ланг, Маяковский влюблен, Ленечка Ланг. Я обозлилась страшно. Я хотела повернуться и уйти. За мной побежал Бурлук, велел этим мальчишкам остановиться, замолчать и уговорил меня не уходить. И я с Бурлюком обошла выставку. И тут я поняла, что дальше провалять нельзя, что мальчишки зазнались, и тут дальше пойдет хулиганство. И я сказала Маяковскому... А Маяковский был ли это? Ну, был среди этих хулиганных был. Я ему сказала, что Володе хватит, раз за вами такая уцепит...